0: Je suis vraiment en joie de vous retrouver après toutes ces semaines de vacances estivales. Je vous reviens inspirée, créative, visionnaire. Je suis prête à reprendre mon micro à reprendre mes enseignements pour ce nouveau paradigme des naissances, des familles dans lequel j'ai l'honneur de participer humblement. J'espère que vous avez passé un bel été. Euh, nous, comme peut-être vous savez déjà, on a passé l'été au Québec. Ça fait maintenant un peu plus de cinq mois qu'on est revenu au Québec après avoir passé à près de trois ans et demi dans la jungle du Costa Rica. En toute transparence, cet été 2023 au Québec, c'était vraiment pas euh, ni la grande ni la petite séduction pour nous parce que euh, ben, ça a été un été extrêmement pluvieux, super froide. Il y a eu à peine quelques jours de soleil, euh, à peine quelques jours de chaleur. Donc, pour nous qui revenons de ce pays de la pura vida, où, tu sais, à chaque jour, il fait chaud, il fait humide, ah, le soleil est là, même dans la saison des pluies, où, tu sais, oui, le ciel peut te tomber sur la tête pendant une heure ou plusieurs heures, mais le soleil revient toujours après <rire> ces pluies pour te dire... I'm still there! <rire> Donc, en tout cas, c'était, c'était pas facile comme était au niveau température. Mais cela dit, euh, le fait de décrocher et de vraiment juste être dans le quotidien de la famille, euh, de soi à soi, euh, de soi à nous, notre unité de famille. C'était vraiment, vraiment une bonne médecine et je me sens extrêmement privilégiée euh, d'avoir pu m'offrir ça cet été. Euh, si vous avez écouté mon dernier podcast, euh, vous savez qu'une des intentions, en fait ma plus grande intention de l'été, c'était de peaufiner... Euh, à la fois ma régulation à moi dans mon système nerveux, mais aussi notre co-régulation en tant qu'unité de famille. Et je pense que je peux dire qu'on y est arrivé, qu'on l'a fait, rien n'est parfait, notre dynamique familiale est loin d'être parfaite, mais il y a, y, a, y a comme une nouvelle vibration où... Euh, on arrive à mieux naviguer euh, les moments difficiles, à naviguer les moments où, on, on, peut-être qu'il y a quelques mois, on était encore extrêmement « trigger » dans notre système nerveux, puis on devenait des parents euh, euh, réactifs rapidement. Alors que là, je pense qu'on arrive... C'est dans, les, dans les situations où, par exemple, il y a une crise avec les enfants, où il y a un défi particulier euh, dans la dynamique familiale, on, on a les outils maintenant pour euh, rester calme, rester euh, objectif, euh, coparenter de façon euh, plus euh, gracieuse. <rire> Alors, c'est toujours un processus Mais, waouh, qu'est-ce que c'est bon d'être sur ce chemin de conscience de cette parentalité, euh, appelons-la somatique. Oui. Donc, je ne vous raconterai pas toute mon été, mais j'ai quand même envie de vous partager deux highlights de mon été. Euh, Le premier, c'est vraiment euh, comme une nouvelle euh, tradition, je dirais. C'est presque rendu une tradition. Euh, En tout cas, une pratique qui revient souvent dans ma vie, c'est de m'organiser des soirées avec une copine, une amie, femme de ma tribu, et euh, de chauffer le sauna et remplir le bain glacé puis de se faire une session euh, sauna bain glacé c'est euh, vraiment en conscience où à la fois on a des super discussions où on se raconte nos vies où est-ce qu'on en est en ce moment etc puis euh, où on a aussi euh, ces moments, ces visionnaires, philosophiques, à propos de la vie, la famille, euh, de notre intégration, de nos différents, nos différents passages ou épreuves même, et, euh, tu sais, on va comme potentialiser tout ça dans le bain froid. Et j'ai la chance, à côté de mon sonneur, d'avoir un, un bain sur patte, euh, Custom, où euh, c'est, c'est un homme qui a... On a acheté ça, cet homme-là, il a, il a pris deux bains sur pattes identiques, il les a coupés en deux puis il les a collés pour faire un super long bain sur pattes de 7, je pense que c'est à peu près 7 pieds ou peut-être même un peu plus. Euh, je ne l'ai pas mesuré, mais tout ça pour dire qu'on peut rentrer deux personnes dans le bain froid face à face sans euh, se sentir euh, euh, à l'étroit. Et, et ça, tu sais, dans notre diade puis des fois, bien sûr, je le fais avec mon chéri, mais quand, quand je le fais avec mes copines comme ça, tu sais, c'est, c'est vraiment des moments absolument divin parce que, tu sais, on on est face à face, puis on se dit comme, « OK, it's just sensation, just sensation! » Puis, tu sais, on s'encourage, puis c'est vraiment comme on est la doula de « each other ». Puis, ben, voilà, tu sais, on fait nos nos moments dans le bain froid, puis après ça, un petit repos, puis après on retourne dans le sauna. Et et on termine ça par c'est euh, une cérémonie du thé euh, une fois aussi on l'a fait avec euh, on a fait une cérémonie de thé mais aussi avec une session de, de yoni egg euh, avec des, des euh, couvre yeux pour avoir vraiment notre intimité et ça pour moi c'était vraiment un des highlights de mon été 2023 euh, Honnêtement, ça, me, ça m'amène beaucoup de réconfort dans le fait d'être au Québec euh, parce que, en toute transparence, je trouve ça vraiment dur euh, d'être au Québec. Je m'ennuie de la jungle, je m'ennuie de la terre. Euh, oh, j'ai presque envie de pleurer, juste de dire ça. Je m'ennuie de ma communauté là-bas. Je m'ennuie de la mer. Je m'ennuie de la chaleur. Euh, Ouais. C'est pas facile. On est ici pour plusieurs raisons. Et je le comprends. Mais il y a vraiment une partie sacrifice pour moi d'être ici. Et le fait d'avoir... Le sauna et cette pratique avec les bains froids, puis de vivre ces moments-là avec mes, mes amis à l'occasion, c'est vraiment une très, très grande médecine qui m'aide à vivre ce chapitre de Karine au Québec. <rire> so it's all good! Et un moment vraiment vraiment puissante, tu de, de ces, ces sessions que j'ai faites avec euh, quelques-unes de mes amies. Euh, cet été, ça a été euh, dans la première semaine de mes vacances avec mon amie Émilie qui est venue et il, il y avait des orages. C'était une soirée d'orage. J'en ai parlé un peu dans, dans un de mes posts Instagram euh, au début de mes vacances au moment où je me permettais encore de faire des petits pauses pendant mes vacances. Après, j'ai vraiment arrivé à décrocher, puis je n'ai pas posté pendant plusieurs semaines. Euh, je pourrais vous faire un podcast juste là-dessus, en, en passant, parce que quel processus, quand on est entrepreneur, euh, de se permettre de décrocher pendant cinq semaines de temps, puis de se dire « it's okay » de rien publier, de rien créer, de ne pas envoyer aucune infolette, et de se dire « ben tu sais, ma mission va avoir encore sa place de l'autre côté de ces vacances-là, puis euh, mon audience, ma communauté va encore m'aimer de l'autre côté de ces vacances-là. » Mais bon, j'en dirai pas plus pour le moment. Juste vous dire, euh, j'en avais parlé un tout petit peu dans un... Un post Instagram. Donc, si vous l'avez vu passer, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Euh, c'était donc une soirée d'orage euh, et il mouillait à torrents et il y avait des éclairs. C'était comme une, une pluie d'éclairs, là. C'était phénoménal. Et, c'est euh, on a quand même fait notre session et quand on allait dans le bain glacé, le ciel était comme un placenta d'éclairs et j'étais terrifiée! Terrifiée parce que je me disais « Oh my God! »« On pourrait mourir électrocutée s'il y avait une éclair qui tombait dans notre bain! » Et mon amie Émilie euh, était crampé aux éclats, et moi, j'étais comme, mais moi, Émilie, je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment comme pleine de peur, là, puis comme j'ai, tu sais, je sais pas comment naviguer ça, puis puis comment je peux naviguer ça, et à un moment donné, je pense que moi, c'est rendu à la deuxième euh, session, de, de bain froid, parce qu'on fait comme sauna, bain froid, sauna, bain froid, sauna, bain froid, puis on termine sur le bain froid. Et là, j'étais comme, ah, oh, je vais demander conseil à ma version, tu future, comme. Puis là, je me suis vue, comme, autour de 75, 80 ans, et j'étais, j'étais, je sais pas trop où j'étais, j'étais assise quelque part, j'imagine, dans ma maison, et je pensais à ce moment-là de ma vie. Et j'étais j'ai comme ri aux éclats et je me suis vue rire de moi <rire> la version Karine 43 ans, été 2023 dans son bain glacée avec son amie Émilie sous le ciel en placenta d'éclairs avoir peur de mourir puis tu sais, visiblement comme, j'étais pas morte parce que je, j'avais à, à ce moment-là 75-80 ans et et ce moment-là, c'est comme si ce moment-là de mon été 2023, je l'ai envoyé en cadeau à ma version future qui riait de moi, tu sais. Puis qui me disait, « Ben non, tu vas bien, tu vas pas mourir. Ça va aller juste enjoy, juste profite. Euh, » Et il et y a vraiment quelque chose qui a relâché dans le bain classé où j'ai fait comme, « Ok, juste enjoy, Karine. » Et là... Je vous rassure, je suis arrivée à me libérer de ma peur et à « just enjoy ». Et donc, j'ai vécu quelques sessions comme ça cet été avec des amis, euh, même pas juste cet été, depuis que je suis revenue au Québec, et c'est tellement, tellement, tellement précieux. Euh, c'est tellement bon. Donc ça, c'est vraiment pas juste un « highlight », de, de mon été 2023, finalement. C'est un highlight de ce chapitre de Karine <rire> au Québec <rire> qui fait le grand compromis de sa vie au Costa Rica pour le bienfait de toute sa famille, le bienfait de la business, le bienfait de tout. It's all good. Un autre gros highlight de mon été, c'était, euh, c'était bien sûr... Euh, mon passage à, au festival Enfanté l'évolution, euh, c'était bref, mais euh, c'était quand même un beau moment. C'est sûr que, euh, tu sais, quand j'ai réalisé au début de mes vacances que je m'étais engagée à aller offrir deux ateliers dans un festival euh, à peu près comme deux, trois semaines dans mes vacances, tu sais, comme quand j'ai pendant mes vacances. Euh, c'est ça, c'était juste comme deux jours, mais non seulement c'était deux jours juste la veille avant que je parte pendant dix jours aux Pays-Bas, mais quand même, il, ça demande des pré- de la préparation. Ça demande de la préparation d'aller offrir des ateliers devant des personnes pendant un festival. Et honnêtement, ça, tu note à moi-même, je veux plus m'engager comme ça pendant des vacances. So, je l'ai appris. Ça l'a un peu, euh, tu sais, comment dire, alourdi mon début de vacances parce que finalement, j'étais quand même un petit peu stressée avec cette, euh, ces prestations. Puis à un moment donné, j'ai, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment arrivée à dire... I surrender, comme je vais y aller, puis je vais parler de ça, je vais parler de ça le lendemain, puis it's all gonna be okay. T'sais, I've got this. Fait que je vous rassure, je suis arrivée quand même à décrocher par rapport à ça, mais il y avait un petit stress quand même. Et le stress, c'était que, tu t'sais, j'avais pas donné de... Prestations devant des personnes réelles, en, dans la vraie vie, là, palpable, depuis 2018. Et quand j'ai réalisé ça, ça me fait un, vraiment un gros stress. J'étais comme, oh my god, comment je faisais, comment ça se passait, comment on fait ça déjà, etc. Et finalement, je suis allée, puis c'était vraiment extraordinaire. C'était tellement bon de voir les personnes en vrai, de ne pas juste donner une prestation, tu sais comme en virtuel, ou est-ce que tu peux pas, tant que ça capter le langage énergétique corporel des gens. Bien sûr, on peut quand même, de façon étonnante, on peut avec un, un zoom capter la, la vibration du groupe mais là tu c'était vraiment comme oh revenir à la maison tu sais, à la maison avant tout le drame de la fin de la maladie de la mort de Séban le trauma de la mort le, du deuil, etc c'était comme oh my god, I've got this I still got this je suis encore capable. Tu sais, je suis pas complètement fucked up. Je <rire> suis capable encore de donner des conférences devant un groupe de personnes. Et c'était tellement, tellement bon. Puis aussi, tu sais, quelque chose qui me stressait beaucoup, c'était de faire ça sur ma terre natale au Québec. Et, euh, tu sais, sans donner trop de détails, pour moi, le Québec... Euh, ça n'a pas été évident en tant que blogueuse, euh, sage-femme, qui commençait à, à bloguer sur la naissance de, d'une façon peut-être euh, audacieuse pour l'époque, parler de nouveaux paradigmes, tout ça. Dans ma communauté de sage-femmes, euh, je me suis vraiment sentie jugée. Et il euh, y a même des personnes qui ont fait des plaintes contre moi à l'ordre des sages femmes et, euh, tu sais, l'Ordre des sages-femmes a été super, euh, tu sais, super correcte, puis super respectueuse avec moi. Mais, et tu sais, à chaque fois qu'il y avait une plainte, c'était pas retenu, la plainte. Mais quand même, le fait qu'il y a eu des plaintes comme euh, à trois reprises, <rire> euh, ça le fait qu'à un moment donné, j'ai fait « Ah, oh, fuck it! » Puis, tu sais, reprenez-le mon titre. Puis, euh, c'est pas grave, parce que maintenant, je vis mon blog, puis, tu sais, it's all good. Je peux continuer de de parler de la naissance, je peux continuer d'écrire sur la naissance, je peux continuer d'enseigner sur la naissance, j'ai pas besoin d'être enregistrée à l'Ordre des sages-femmes. Mais il y a vraiment eu quelque chose comme une espèce de de petite amertume en lien avec le Québec euh, et ma ma posture, tu sais, d'enseignante. De, de speaker pour le nouveau paradigme des naissances et c'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment mis l'emphase sur l'Europe pour tout ce qui était présentiel parce que là-bas t'sais, t'sais, c'est, j'ai, 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 je veux oser dire que c'est vraiment la France, la Belgique euh, la Suisse tous ces pays d'Europe qui montent vraiment propulsées, qui m'ont vue, qui ont cru en moi. T'sais, même toutes les familles euh, de l'Europe, c'est, c'est elles qui, en premier, ont vraiment cru en moi. Puis qui ont fait que Quantique Maman euh, est devenu ce qui est devenu, puis euh, éventuellement que même l'école Quantique a pu naître. Et bien sûr, au fil du temps, il y a un dicton qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Euh, je, me, je me conserve pas du tout profite, mais c'est, c'est vraiment vrai, t'sais. Et quand même, au fil du temps, à un moment donné, le Québec a comme allumé, si on peut dire, et s'est mis à considérer mon travail. Et il y a même des sages-femmes du Québec qui se sont inscrits à mon séminaire Approche Quantique, qui se sont inscrits à mon école, euh, qui n'est pas juste mon école, comme vous savez, mais qui, sont, qui ont commencé à considérer mon travail. Et il y a des, bien sûr, il y a des centaines de familles du Québec qui ont commencé aussi à acheter mes prépares, à venir à mon séminaire, des doulas qui se sont inscrits à mon école. Et tranquillement, tu sais, j'ai l'impression que dans les dernières années, le Québec m'a ouvert son cœur. Et quand je suis allée à Enfanter l'évolution, c'est là que je l'ai réalisé, tout ça. Parce que j'ai vu les gens en vrai qui ont fait comme, Ah! Oh, tu sais, c'est trop cool de te voir. Puis quand est-ce que, tu sais, comme, quand est-ce que tu nous fais des séminaires au Québec? Puis quand est-ce que tu nous organises des trucs au Québec? Tu sais, maintenant que tu es là. Et ça me fait exploser le cœur. Et, et c'était vraiment, vraiment bon. Si vous étiez là à mes ateliers à enfanter l'évolution, sachez que... Vous avez vraiment contribué à cette médecine euh, de, de revenir sur ma terre natale, puis de dire, j'ai quelque chose à offrir ici, sur ma terre natale. Les gens sont prêtes pour ce que j'ai à dire, puis j'ai envie de le dire. J'ai envie de prendre ma place, puis de contribuer à cette cette terre où je suis née et où j'habite aussi, tu sais, où j'ai une maison, j'ai une vie. Mes enfants grandissent ici euh, à l'occasion pour les deux derniers, mais quand même! Euh, mes deux premiers ont grandi sur cette terre et ma grande-fille, Jadev, vit sur cette terre. Euh, bien sûr, elle a le... La, la fille voyageuse comme ses parents et elle nous dit, euh, elle nous rappelle constamment euh, « ah sais, faites pas trop de plans pour moi au Québec parce que je pense pas que je vais vivre au Québec à long terme » donc <rire> je pense qu'on lui a transmis euh, le gène euh, de, du, des voyages et, et de cette envie de s'expatrier à suivre. Mais bon, tout ça pour dire que ça m'a fait vraiment 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 du bien ce festival qui, en soi, était un peu euh, une épreuve pour moi, j'ai trouvé, parce que c'était, euh, ben il y a plu tout le long, euh, vraiment chapeau à la résilience des organisateurs, des bénévoles de ce festival, parce que, waouh tu sais, euh, organiser un festival sous la pluie battante, euh, sur un terrain transformé... En boîte, <rire> c'était de la boue là. On marchait dans la boue. Il y avait presque, tu sais, à certains endroits, il y avait presque un pied de boue à chaque pas qu'on, qu'on faisait. C'était, euh, moi, j'ai trouvé parce que je suis, je suis un peu princesse quand même dans la vie. J'aime le confort. J'ai trouvé ça vraiment dur. <rire> Et tu sais, j'y allais juste. Pour mon atelier, puis après, tu sais, je passais un peu de temps là-bas, puis je revenais chez moi. Je dormais même pas là. Alors, chapeau à tous ceux qui ont participé, qui ont resté là, qui ont campé avec leurs enfants, leurs bébés. Ça me émeut aux larmes. Ça me vraiment euh, amené beaucoup de d'humilité, d'admiration pour la résilience humaine. Ah, ok, alors. Mon grand, grand highlight de l'été, certainement, c'était le fait que le lendemain de ce festival, je prenais l'avion pour aller faire mon stage de practicum, euh, immersion et practicum, euh, pour ma formation de praticienne en n- espace thérapeutique avec les psychédéliques. Et je vous donnerai pas de détails, parce que euh, plus je m'assois dans ces espaces, plus j'adhère à la, la philosophie de la tradition Shipibo, qui est en lien avec la médecine de l'ayahuasca, de ne pas euh, trop parler de ces journées, de ses expériences euh, dans ces états modifiés de conscience. Et bien sûr, tu sais, euh, les gens proches de moi dans ma vie, ça c'est les personnes à qui j'en parle. Mais publiquement, euh, j'ai pas envie pour le moment d'en parler, peut-être dans le futur, peut-être un jour. Mais euh, si vous avez déjà travaillé avec ces espaces modifiés de conscience, euh, que ce soit initié par le, le breathwork holotropique ou les psychédéliques, euh, ben, vous savez que c'est des dimensions vraiment quand même, euh, bon, de un infiniment euh, chargé <rire> euh, et vraiment difficile à décrire. Alors, je vais vous dire... Avant de vous le dire, <rire> j'ai comme envie de vous dire. Moi, j'ai été initiée au psychédélique quand j'étais adolescente. Euh, je ne vous dirai pas le contexte, mais c'était un, un contexte de survie. Maintenant, je le comprends. En réaction à un trauma que j'ai vécu quand j'étais adolescente. Et... Euh, et je sais maintenant, après avoir étudié pendant un an toute la psychologie entourant la, la thérapie avec les psychédéliques, je sais maintenant que c'était l'intelligence de mon guérisseur intérieur qui me fait aller vers ces substances. Et bien sûr, c'était absolument pas sécuritaire de faire ça comme ça, euh, de prendre ces dosages-là dans, ces, dans ce « set and setting »-là. Euh, j'ai même d'ailleurs failli en mourir, euh, et en passant, je ne recommande absolument pas à aucun adolescent de consommer des psychédéliques. Euh, et euh, tu même, c'est, c'est une discussion que j'ai de façon vraiment ouverte avec ma fille qui va avoir 19 ans en octobre, T'sais, on parle des psychédéliques maintenant, et on, je lui donne l'éducation, elle est par chance très réceptive à ça. Et pour moi, en ce moment dans ma vie, de la façon dont je le comprends, euh, s'il n'y a pas d'indication thérapeutique de prendre des psychédéliques, je ne recommande absolument pas à personne de prendre des psychédéliques euh, avant... <rire> l'âge de euh, 25 ans même parce que, il y a jusqu'à 25 ans la neuroplasticité de notre cerveau qui est encore euh, très active. Fait que, bien sûr, s'il y a une indication thérapeutique, euh, on peut en parler puis euh, euh, le considérer de façon tout à fait sécuritaire dans le bon set and setting. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai été initiée au psychédélique à un jeune âge, euh, à l'âge de 15 ans, et c'était, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec le LSD et les psilocybines, et euh, entre autres. <rire> et j'ai, euh, j'ai pris des très, très grosses doses, et c'est vraiment… Une chance que j'ai d'être encore en vie, je trouve, parce que euh, j'ai des amis qui sont morts à l'époque. Et, euh, et maintenant que je sais tout ce que je sais, je, 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 je considère que j'ai eu vraiment le cul béni <rire> d'être, d'avoir, d'être assez en santé pour survivre à ces cocktails <rire> potentiellement mortels que j'ai pris. Mais cela dit, euh, je sais maintenant, je comprends maintenant que c'est à cause de ça que je suis devenue illuminée à un si jeune âge. Euh, Pour faire une histoire courte, sans vous donner de détails, euh, euh, j'ai consommé énormément de psychédéliques pendant sept mois euh, dans des doses euh, absolument débiles. Et euh, à un moment donné, j'ai, j'ai failli mourir, et dans cette euh, expérience de mort imminente, euh, donc j'imagine qu'on peut dire que j'ai fait une overdose, euh, mais je ne suis pas allée à l'hôpital, je me, suis, euh, j'ai, je me suis réveillée dans dans milieu d'un terrain, euh, je ne vous donnerai pas les détails là, de toutes les, les substances biologiques dans lesquelles j'étais, mais, euh, mais j'ai été, quand je suis revenue, j'ai été, j'étais illuminée, j'avais rencontré euh, euh, l'amour universel, euh, j'ai, j'avais envie d'être, d'avoir une hygiène de vie pure. Euh, ce jour-là, j'ai quitté toutes mes, les, les fréquentations que j'avais à ce moment-là. Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mon père de me raser les cheveux. J'ai fait un jeûne de presque trois semaines où euh, je consommais seulement de l'eau et euh, des graines. Et euh, je me suis mise à méditer. J'ai commencé à avoir des expériences de méditation transcendantale. Je me suis mis à faire du yoga. Euh, je me suis mis à lire Siddhartha. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce livre-là. Il n'était pas chez moi, mais il est apparu sur mon chemin. Et, euh, et mon chemin, pour devenir qui je suis aujourd'hui, a commencé à ce moment-là. Et je n'ai plus jamais consommer de psychédéliques de ma vie. Jusqu'à l'année passée. Euh, avec ma rencontre avec l'ayahuasca euh, qui est euh, vraiment venue me sauver la vie dans mon deuil. Et, euh, et bref, wow! Je ne m'attendais pas à vous raconter tout ça dans ce podcast, mais c'est bon. It's all good. Euh, je, je suis allée à mon practicum immersion avec euh, les psilocybines aux Pays-Bas cet été. Et quand je m'en allais là-bas, comme je vous ai dit, je ne vous donnerai pas de détails sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai compris, etc. Mais quand euh, je suis allée là-bas, il y avait beaucoup cette... Euh, cette... Cette espèce de d'intuition intérieure tu sais, qui, qui me disait wow, tu sais, comme je vais relativement vraiment fucking bien en ce moment dans ma vie donc pourquoi je m'en vais m'asseoir avec la médecine? Qu'est-ce que je veux aller chercher avec la médecine? Euh, et il y avait aussi beaucoup cette euh, cette, cette réalité vraiment encore très physique. I'm still integrating. Je suis encore en train d'intégrer tout ce que l'ayahuasca me offert. Et je sens encore, c'est vraiment la médecine en moi. Et tu sais, elle, elle me parle à l'occasion, etc. encore. Et, euh, et j'étais comme, mais qu'est-ce que je m'en vais chercher? T'sais, est-ce que je le sens l'appel d'aller m'asseoir avec... Les truffles, tu sais, est-ce que je je veux m'asseoir avec les truffles? Et là, finalement, euh, bref, sans vous donner euh, tous les détails, je vais tout de suite vous donner euh, qu'est-ce qui s'est passé. C'est que dans la la retraite, tu sais, il y avait vraiment cette, euh, cette organisation où on il euh, y avait des cérémonies où on facilitait, donc on était vraiment des facilitateurs, donc on ne prenait pas la médecine, on portait l'espace de ceux qui faisaient la journey. Et il euh, et y avait euh, des cérémonies où on participait comme participants. Et avant chaque cérémonie, il y avait une session de breathwork holotropic. Et si vous ne savez pas trop c'est quoi le holotropic breathwork, c'est, c'est une façon de respirer, Res- c'est, c'est une sorte de respiration consciente où euh, on respire. Euh, bon, on peut le faire par la, les narines, mais c'est principalement par la bouche. On inspire-expire par la bouche, de, de, selon un certain rythme, dépendamment de, de l'approche de la personne qui facilite. Et en, en, avec ces respirations, euh, ce rythme de respiration, on, on, on rentre dans un état physique où on, on va vivre comme une espèce de, on dire une, une transe, mais je préfère dire des états modifiés de conscience, à la fois physiques et psychiques, et, euh, et on atteint des états endo psychédéliques, naturels. Et <rire> moi, quand j'ai fait les sessions de breathwork, euh, je suis, j'ai atteint des états endo-psychédéliques complètement. Euh, c'est next level, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, j'ai vu Sévan, euh, j'ai eu des contacts physiques avec lui, je l'ai tenu dans mes mains, j'ai tenu son visage, j'ai senti ses joues potelées, il m'a parlé, on s'est regardé dans les yeux, il m'a donné des... Des, des messages, il y a eu beaucoup de pardon, de, de, de compréhension tu sais, par rapport à moi-même, par rapport à, à, à comment ça s'est passé, la maladie, sa mort, etc. C'était d'une puissance dont je ne m'attendais pas. Et euh, tout ça pour dire que quand je suis arrivée là-bas, que j'ai goûté à la médecine du Brett work la première cérémonie, j'ai facilité, j'avais choisi de faciliter, de ne pas prendre la médecine tout de suite. Et quand j'ai facilité, c'était comme « Oh my God, I'm coming home! » Comme, tu sais, pendant 20 plus années, j'ai porté l'espace des naissances. J'ai été la sage-femme de centaines, de milliers de familles, de façon, euh, tu sais, en présentiel et en virtuel maintenant. Euh, et toutes ces années, ça m'a préparé à porter ces espaces de guérison. C'est comme « I'm coming back home, I'm back home ». Et je ne vais pas vous donner de détails de toutes ma, mes, mes journées avec, avec l'ayahuasca, mais une des premières choses qu'elle me dit dans, dans ma première journée, c'est « t'es revenue » t'es revenu, ça, ça te pris vraiment du temps, mais t'es revenu. Et là, tu sais, j'ai, j'ai vu comme toutes mes vies passées, puis comment, tu sais, il y a longtemps, longtemps, tu sais, j'étais, j'ai, j'ai eu des vies, tu sais, dans, dans ces traditions de guérisseurs, dans ces traditions de porteurs d'espace. Et, euh, je vous en dis pas plus pour le moment, parce qu'il y a comme quelque chose en moi qui me dit, ah, tu sais, c'est trop perché, Karine ne parle pas de ça. Il y a des gens qui pourraient te juger, qui pourraient te trouver prétentieuse. Puis... Mais, tu sais, comme vous savez, si vous avez écouté mes, mes, mes podcasts dans le passé, je crois au, au concept de, de vie antérieure, de vie future. Pour moi, ce n'est pas un concept, pour moi, c'est ma réalité. C'est quelque chose que quand je vais dans des cérémonies que j'atteins des états modifiés de conscience. Euh, je, je vois, je vois constamment. Et tu et sais, j'ai déjà fait des, des, des sessions pour aller voir mes vies antérieures, tout ça. Et à chaque fois, je revois les mêmes vies. Il y a des détails qui viennent, etc. Je vois des morts que j'ai vécues. Des, 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 je sais que ce n'était pas la première fois que j'étais la mère de de ces vannes, Euh, c'est pas la première fois que je suis la mère de mes enfants, c'est comme pour moi c'est vraiment ma réalité alors, bref quand j'ai facilité ces sessions, c'était vraiment comme revenir à la maison et et il y avait aussi toute cette médecine des rêves qui nous était, tu sais, on était accompagnés dans écrivez les rêves que vous faites, etc puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu deux rêves vraiment, vraiment puissants. Le premier, c'était ma rencontre avec le bébé signe. Euh, j'ai rêvé euh, pendant toute la nuit, mon rêve, c'était mes mains ouvertes vers l'univers, ensemble, avec un bébé signe qui était comme assis, qui était là, qui, qui reposait dans mes mains et qui était plein de lumière. Et c'était ça mon rêve, et c'était juste ça mon rêve, et c'était tout ça, c'était ça mon rêve toute la nuit. Et je me suis levée le matin, puis j'étais comme, oh my God, le bébé signe. Et le bébé signe est revenu dans les sessions de bread Work euh, et pendant les cérémonies. Et, et c'était juste comme les messages que j'ai reçus, la, les rencontres avec ces vannes, ces moments que j'ai eus, que j'ai pu avoir. j'ai même eu la chance d'avoir comme des moments que, je, dans mon deuil, je trouvais ça dur d'accepter le, le, la façon dont sa mort s'était passée parce que je n'avais pas pu avoir ces moments-là. Et, et la médecine me l'a montré. Elle me montrait ces moments-là. Et, et j'ai comme accepté que je ne les ai pas eu dans cette vie-ci physiquement, mais finalement, tu sais, je les ai eues à ce moment-là. Puis c'est OK, tu sais, j'ai compris que c'est OK que je ne les ai pas eu pour de vrai, physiquement, avec ces Donc, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de guérison, de pardon, de, de, de laisser aller. Et cette rencontre avec le bébé signe, tu sais, dont je, je vous... Je n'en dis pas plus pour le moment parce que je, je suis encore en train d'intégrer tout ce qui s'est passé pendant ces dix jours. Mais c'était juste tellement, tellement puissant. Et, et je réalise que je ne vous l'ai pas dit, puis je, je, suis, je trouve ça important. Je veux vous le dire, euh, J'ai pas, je ne me suis pas assise avec les macrodoses. Je n'ai pas fait aucune cérémonie comme participante parce que euh, quand j'ai fait la première cérémonie comme facilitatrice, j'étais comme illuminée. J'étais comme « Oh my God! » Pour moi, le breadwork, c'est tellement psychédélique. Je me sens déjà satisfaite. Je, je veux... Apprendre. Je suis venue ici pour apprendre à faciliter des espaces psychédéliques, pour apprendre auprès des, des courants d'héros, tu sais, appelons-les comme ça. Euh, eux, ils ne s'appelaient pas comme ça, mais moi, je les appelais comme ça. J'étais comme, je suis, je suis venue apprendre à vos côtés, tu sais, comme j'ai une opportunité de vous regarder aller, puis de, 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 d'être, d'être porté par vous. Pour faciliter, so I want to take it all. T'sais, c'est pour ça que j'ai payé. J'ai, j'ai, je tiens pas à faire euh, des macro-doses de, de, de truffle pour le moment. Donc, ce que j'ai fait, puis j'ai, j'ai été vraiment accueillie là-dedans. Ils m'ont pris dans leur équipe. J'ai facilité avec eux les trois cérémonies. Et euh, j'ai, pris des micro, j'ai pris comme une micro-dose euh, de la médecine avec eux. Euh, pour comme, être dans le mycélium de la cérémonie avec les participants et, euh, et même avec la microdose dans la première heure, j'ai quand même eu une journey, j'ai eu des visions, etc., des messages que je continue d'intégrer encore. Euh, parce que c'est ça, hein? avec ces états modifiés de conscience, peu importe qu'on va les chercher avec des médecines psychédéliques, avec, euh, tu sais, la médecine endo-psychédélique de la naissance, quand on, on enfante nos bébés, qu'on, qu'on y aille avec le bread work, qu'on aille, euh, tu sais, euh, une expérience de mort imminente, ben on, on les intègre pour toute notre vie après. Tu sais, je me rends compte qu'une des raisons pourquoi j'ai pas... Euh, je ne suis pas retournée vers les médecines psychédéliques Donc, pendant toute ma vie d'adulte, pendant carrément 25 ans. C'est que j'ai tellement, j'en ai tellement pris, puis j'ai eu aussi une sorte de trauma d'avoir failli mourir, puis d'avoir survécu. Mais aussi, comme je, je, je suis encore en train d'intégrer 25 ans plus tard toutes ces sessions que j'ai vécues avec le LSD de façon absolument pas sécuritaire euh, quand j'étais adolescente. Puis, tu sais, je je ne considère pas euh, la possibilité de refaire des sessions avec le LSD dans ma vie en ce moment, Euh, mais euh, (rire) je, je réalise que c'est comme, wow, si vous avez déjà consommé du LSD, puis je suis pas en train de vous dire d'en consommer si vous ne l'avez jamais fait, mais si vous avez déjà consommé, vous allez savoir ce que je veux dire. C'est que quand le LSD, c'est, c'est quand même une substance qui t'amène euh, dans des dimensions euh, où tu vas là-bas, puis c'est vraiment c'est tellement dur à décrire c'est plus grand que toi si tu, tu, tu connectes avec le l'intelligence universelle, la grande toile du grand tout le, le tu, et, et c'est tellement vous voyez là c'est tellement dur à décrire mais c'est, c'est aussi comme un grand euh, défi, d'intégrer après ça la compréhension de cette connexion, cette, cette expérience d'avoir fait un avec ça. <rire> Et c'est comme tu reviens dans la réalité ordinaire, puis es comme, oh my god, comment, comment maintenant je vais naviguer la réalité ordinaire avec cette conscience que, ok, tu sais, tout est tellement plus grand que ce qu'on voit, puis ce qu'on touche, puis qu'est-ce qu'on palpe, puis qu'est-ce qu'on pense qui est vrai. Et, wow! So, 25 ans plus tard, I'm still integrating, et euh, je me rends compte aussi que, tu sais, c'est probablement la raison pourquoi j'ai ce besoin d'y aller vraiment lentement avec les médecines, parce qu'il y a, en quelque sorte, une sorte de de trauma qui est encore là, que je n'avais pas encore identifié avant d'aller à Amsterdam, à, d'aller dans cette campagne des Pays-Bas pour vivre cette retraite extraordinaire. Et, euh, tu sais, avec les microdoses, avec le breadwork, tu sais, avec toute la médecine, la guérison que moi j'ai reçue, même si je n'ai pas fait les macrodoses, il y a quelque chose que j'ai compris où c'est comme, j'ai besoin, moi, d'y aller lentement. Puis, euh, tu sais, comme, je me sens de plus en plus en confiance avec la sécurité de ces médecines-là, dans le bon set and setting, avec le bon dosage, avec la bonne diète avant, pendant, après. Parce qu'on s'entend que quand tu es adolescent que tu consommes des drogues de rue euh, avec de l'alcool, avec toutes sortes d'autres drogues en même temps. C'est, d'un, c'est extrêmement dangereux, puis c'est pour ça qu'il y a des, des, des morts. Euh, mais il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'accompagnement. Tu le fais de façon, euh, la plupart du temps, euh, illégale, en te cachant de tes parents, euh, en te cachant de tout le monde, etc. Puis tu ne peux pas en parler après, fait tu es comme pogné avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu veux comprendre, mais que tu ne comprends pas, tu sais. Fait que, euh, <rire> bref. Je, je, donc, je n'ai pas fait les macrodoses, mais j'ai quand même vécu une journey. Parce que pour moi, d'être la seule participante qui comme, navigue puis qui dit « Attendez-moi, I'm, I'm feeling good. Je reviens de tellement loin dans ma vie comme après toutes ces années de maladie, à essayer de guérir mon fils d'une maladie incurable, à le voir, ben, pas à le voir, mais à, à le, le laisser partir finalement, à vivre sa mort, à survivre à sa mort, à tisser le deuil. Et, tu trois ans plus tard, un peu plus de trois ans plus tard, à me sentir tellement bien, tellement comme vivante à nouveau, pas juste en survie. C'était comme juste de, de faire le statement « I don't need the medicine ». J'ai besoin de, de la médecine de facilité de porter les espaces, de revenir à la maison de la sage-femme que je suis, d'être capable de porter l'espace des autres qui sont là, qui font le chemin pour guérir et de témoigner leur courage. Et c'était vraiment ça pour moi, la médecine. Et ça, c'était mon gros highlight de l'été, parce que quand je suis revenue, j'étais comme « oh my God », je me sens entière à nouveau pour la première fois de ma vie depuis tellement, tellement longtemps. Je me sens entière avec... avec ma vie, même si j'ai perdu un enfant, même si ma vie est remplie du vide de la mort que de cet enfant, euh, remplie du vide que la mort de cet enfant a mis dans ma vie, je suis pleine dans ce vide. Je suis entière à nouveau. Et, et je suis revenue au Québec et ce que je ne vous dis pas là-dedans aussi, c'est qu'il y a vraiment eu toute cette... Um, oh my God! Ce processus où... Um, tu sais, quand je suis partie, dans les semaines avant que je parte, tu sais, j'étais encore, je me jugeais beaucoup encore. J'ai comme, j'ai plein de peur, tu sais, je suis tout le temps inquiète pour mes enfants. Euh, tu sais, j'ai du mal à ne pas être inquiète, tu sais, je, je... Puis, puis, tu sais, j'ai parlé avec d'autres mères avant de partir, puis elle me disait, mais Karine, moi aussi, je t'inquiète de ces affaires-là pour mes enfants. C'est des inquiétudes tout à fait normales. T'es pas fucked up parce que tu as ces inquiétudes-là. Tu es juste une mère, tu es normale. <rire> Puis j'étais comme, oh my god, comme je me juge tellement, tu sais, je me juge tellement. Puis, mais tu sais, c'est comme si avant d'aller là-bas, je m'identifiais beaucoup encore à cette mère traumatisée par la mort de son enfant. Puis je justifiais telle chose par le fait que j'étais cette mère traumatisée. Puis là, tranquillement, tu sais, si, quand j'ai eu cette discussion-là avec ses mères, puis j'ai réalisé que, « Ah, ben écoute moi tu sais, je peut-être, suis peut-être juste normale. » Et bref, quand je suis partie à Amsterdam, tu sais, j'ai pris l'avion, puis avant de prendre l'avion, j'ai failli pas embarquer dans l'avion parce que j'avais tellement peur. J'ai tellement peur de l'avion. Vous pouvez pas savoir comment j'ai peur de l'avion. Mais je ne m'empêche pas de prendre l'avion parce que je sais que dans les peurs, il y a des cadeaux. Puis à chaque fois que je vais ma peur du, de l'avion, j'ai le cadeau du voyage qui vient avec, puis de la journée qui vient avec. So, j'ai, ma petite, j'ai mes pratiques là, pour naviguer ma peur de l'avion. Mais là, c'est comme si j'avais peur d'aller faire ma journey, j'avais peur d'aller... Euh, d'aller prendre l'avion, j'avais peur de, je, j'avais peur de partir dix jours loin de ma famille sur un autre continent. Je comprenais pas trop pourquoi. J'arrêtais pas de dire que, j'arrêtais pas de me dire que c'était parce que j'étais une mère traumatisée par la mort, puis etc. Puis que, j'étais, j'étais, comme, hein, c'est parce que je suis tellement fucked up. Je, j'avais encore ce, ce narratif intérieur de moi-même. Mais, je me suis assise... J'ai respiré, j'ai fait mes, expéri- mes exercices somatiques qui sont vraiment des médecines pour moi, extraordinaires. Et, euh, et j'ai embarqué dans l'avion et je suis allée et je me suis rendue. Et j'ai fait ma journey de 10 jours pour mon, mon immersion practicum. Et à un moment donné, euh, je pense comme 2-3 jours après euh, que j'étais arrivée là-bas, J'étais assise avec euh, deux autres mères, parce qu'il y avait juste... On était juste trois mères dans tout le groupe. Toutes les autres femmes n'avaient pas d'enfants. Puis, il y avait, je pense, seulement comme un autre père, ou peut-être deux. Oui, il y avait deux autres pères. Euh, Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de parents. Mais j'étais assise avec les mères, puis, tu sais, les deux autres mères m'ont dit, « Hey, t'es vraiment bonne de venir... » T'sais, de prendre l'avion, de partir sur un autre continent pendant 10 jours avec des jeunes enfants, de, de, moi j'aurais pas été capable de faire ça. Puis une des mères avait des enfants qui étaient comme des adultes, fait que, eux, ils font leur vie. Puis l'autre mère, elle habitait à une heure du centre de retraite. Puis là quand ils m'ont dit ça, j'étais comme oh my god Karine, t'es vraiment t'es vraiment mieux que tu penses parce que tu le fais. T'es venu 10 jours sur un autre continent, loin de ta famille. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment un gros trauma avec la mort de Sévan, parce que Sévan est mort, tu sais, quand nous, on était au Costa Rica, euh, il, il, lui, il était rentré au Québec avant nous, mais nous, on devait venir, mais là, finalement, il y a eu la pandémie, il n'y avait plus d'avion, on était pogné au Costa Rica, Sévan était au Québec. Euh, puis, tu sais, tout allait bien, il était super heureux, il, a, il menait sa vie. Tu sais, il n'y avait pas de drame, là. Il avait, le seul drame qu'il y avait, c'était qu'on était pris au Casarca. Sauf qu'il est mort. <rire> fait que là, il y a eu le drame de sa mort. Puis nous, on était pris là-bas, tu Puis, ça a été vraiment long avant que l'ambassade nous rapatrie, etc. Puis, en tout cas, on a réussi à revenir. Puis, tu sais, il y a eu des beaux miracles qui se sont passés dans, dans ce drame-là. Mais moi, j'ai un trauma de ça. Et là, j'étais comme là-bas. Sur un autre continent, puis je menais ma vie. Puis comme, oh my God, je l'ai fait, je l'ai fait. Tu sais, j'ai transcendé ma peur de partir loin de ma famille, puis que, tu sais, tu sais, c'est ça, oui, je pourrais être là-bas, puis j'ai un appel de quelqu'un qui me dit, ta famille a eu un accident, puis tout le monde est mort, ou telle personne est morte, puis il y en a un qui est dans le coma, puis etc. Mais comme, je me suis pas arrêtée à ça. Je l'ai fait, je suis allée. Puis j'ai eu confiance. Bref, tout ça pour dire que il s'est passé des grandes choses dans ma guérison, dans cet été 2023. Et je vous reviens dans cette rentrée 2023-2024, avec une énergie entière, Motivée, volontaire, inspirée, visionnaire, créative. Et ça file tellement, tellement bon! Oh, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai pas senti ça de façon aussi saine. C'est comme si, là, je vais rentrer dans une saison de, de création, euh, à partir d'un espace d'équilibre, pas à partir d'un espace de, de survie, de survie à oh my god mon enfant est malade, je dois construire une business qui va me permettre d'être avec lui à la maison, oh my god c'est comme mon enfant est en train de mourir, sais comme faut que je continue de faire rouler ma business pour faire vivre ma famille puis sais pouvoir être à la maison pour prendre soin de ma famille. Euh, pouvoir avoir du temps pour transcender le deuil, tisser le deuil, comme aider ma famille dans le deuil, etc. Non, là, <rire> c'est une nouvelle ère. Je suis présentement dans une année du 9 en numérologie. T'sais, c'est la fin du cycle. Je m'apprête à rentrer dans un nouveau cycle, dans l'année du 1, quand je vais avoir 44 ans. Et. Euh... Et ça feels so good. So, je vais finir ce podcast en vous partageant mon plan pour l'automne 2023 parce que je trouve ça important. Euh, Je vous annonce euh, avec même pas de regret parce que c'est complètement intégré, mais euh, je sais que ça va en décevoir plusieurs, puis je m'en excuse, mais c'est comme ça euh, parce que parce que parce que c'était pas aligné. Euh, je vous annonce que je ne vais pas faire de tournée en France cet automne parce que euh, parce que ben de un, on a vraiment essayé d'organiser une tournée en France euh, tout le printemps. Passé, euh, on a travaillé vraiment fort à chercher des salles et euh, j'avais cette intention de, de, de lancer ma tournée avant les vacances pour que les inscriptions rentrent pendant les vacances. Puis avant les vacances, j'avais toujours pas trouvé une seule salle dans aucune ville. Euh, je sais pas, tu je comprenais pas pourquoi, etc. Parce que d'habitude, j'ai jamais eu de problème à trouver des salles. Mais là, toutes les salles que je trouvais étaient à un prix tellement élevé que ça allait me demander de, d'augmenter le prix de mon séminaire euh, de façon complètement euh, inconcevable pour moi. Euh, dans ma business, dans ce que j'offre au monde, le fait que mes prix soient accessibles et restent accessibles, c'est une valeur vraiment forte. Mais là, ça faisait que si je gardais mes prix avec ces salles-là, euh, j'allais, j'allais presque pas faire de profit. Fait que ça, va, ça vaut pas la peine pour ma famille, pour moi, pour ma santé, de me taper le voyagement, le décalage horaire, etc., le stress de tout ça, le stress que ça donne à mes enfants, à, 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 à mon conjoint, etc., euh, pour revenir avec si peu de profit. So, euh, quand j'ai, je suis allée aux Pays-Bas, que j'ai vécu le décalage horaire, etc., dans les deux sens, l'évidence s'est vraiment manifestée de dire « c'est pour ça que je ne trouvais pas de salle, parce que l'automne 2023, c'est une saison de création pour moi, parce que I'm back, parce que j'ai des projets, parce que je veux créer du contenu, parce que je veux peaufiner mon prochain séminaire de sorte qui, qui va être vraiment entier, comme moi, je le suis en ce moment. Et, euh, et quand ça va être vraiment solide, là, je vais y aller, tu sais, puis je vais l'offrir en tournée. Et, et là, je vais trouver des salles. So it's all good. Alors, l'automne 2023, pour moi, c'est une saison de création. Euh, je m'apprête à refilmer ma préparation virtuelle à la naissance qui va vraiment être une version 7.0 de, euh, de préparation virtuelle à la naissance. Euh, be ready <rire> Je pense que c'est ça, ça va être extraordinaire. Euh, ça fait deux ans que j'y pense, que je le prépare, que je le médite, que je le peaufine. Et là, les dates de tournage sont, sont calées. On va le faire. Je ne sais pas quand est-ce ça va sortir. J'espère que ça va sortir d'ici Yule, donc d'ici euh, fin décembre. Euh, euh, d'après moi, ça va le faire. Et euh, j'ai aussi d'autres projets de création de contenu virtuel, mais aussi euh, ce fameux ou ces fameux euh, séminaires en présentiel que je veux offrir. En gros, je veux... Parler de naissance, encore, toujours, toute ma vie, parce que c'est ma mission, une de mes missions sur cette terre, dans ce corps-ci, dans cette vie-ci. Et et je veux continuer, mais aussi, je veux commencer à parler de conscience somatique, de comment on peut travailler avec notre corps pour naviguer euh, la vie, naviguer les épreuves, pour transcender le trauma, pour tisser des intégrations d'expérience euh, Je veux parler davantage d'états modifiés de conscience et je veux, je veux vraiment étudier encore plus euh, l'art du breathwork work pour euh, être capable d'en offrir dans mes séminaires. Alors. Euh, je me suis inscrite à une formation pour euh, devenir facilitatrice d'espace euh, de breathwork. Euh, ça commence bientôt. C'est un gros projet. Euh, je vais vous en reparler. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais c'est euh, aux espaces, aux discussions entourant la naissance, la famille. Je veux maintenant ajouter des outils pour naviguer ces espaces-là, pour transcender ces espaces-là, pour intégrer, faire le tissage euh, de nos expériences dans ces espaces-là, de naissance, de parentalité, euh, de, de deuil, de guérison, de trauma, avec des outils accessibles à tout le monde dans notre corps, à travers notre corps, à travers notre conscience de notre corps et à travers euh, cette ressource gratuite que l'on a et qui nous garde en vie, qui est le souffle. Et qui peut nous procurer des expériences endo-psychédéliques gratuitement, de façon tout à fait sécuritaire et légale. Alors, jackpot! <rire> c'est comme... ouais, voilà, <rire> je m'en vais vers ça. Euh, aussi... Euh, Chose qui est venue confirmer vraiment que la décision de ne pas faire tour- détourner cet automne était la bonne, c'est que euh, on, a eu, euh, ben, on a eu, je, je vais le dire là, comme ça, la mauvaise nouvelle que notre employé euh, vraiment central qui nous permettait avec l'école euh, et même un peu quand même quantiquement de, de fonctionner de façon... Euh, vraiment fluide depuis des années. Euh, elle, nous, elle nous a annoncé qu'elle doit partir pour un temps indéterminé. Alors, en ce moment, la nouvelle, elle est très fraîche encore. On est encore en train de rebondir de ça. Euh, je pense que c'est assez euh, clair que, que <rire> si c'est ça qui est ça pour vrai, et je pense que c'est ça qui est ça pour vrai, bien, on va devoir trouver une autre personne pour nous aider. Fait que, tu sais, on est vraiment en réorganisation de, um, du squelette euh, fonctionnel de, de nos business, um, de mes business, donc Quantique Maman, ça, c'est juste à moi, mais de, avec l'école Quantique aussi. Fait que ça feel vraiment right d'être au Québec. Um, puis de, de s'occuper de tout ça, t'sais. de faire du quantum avec tout ça, parce qu'il y a vraiment un nouveau chapitre qui commence en ce moment. Puis, quand il y a un nouveau chapitre, bien, bien sûr, il faut faire des réalignements. So, it's all good, l'univers nous guide, l'univers conspire en notre faveur, puis il faut seulement avoir le courage de naviguer gracieusement, de façon le plus élégante possible, comme le signe, Euh, toutes ces vagues de la vie. So I'm gonna do it! Je me sens bien, je me sens volontaire et j'ai une vision puis euh, je veux, je le veux. Alors voilà, c'était mon épisode de retour après l'été, après des longues vacances. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'ai aussi vraiment cette motivation de faire des épisodes euh, dans un tempo vraiment plus régulier. et et de parler de tous ces sujets dont je viens vous vous donner un petit sneak peek en ce moment. Alors je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ao